0: Bienvenidos a la experiencia de audio de Cerebellum. En esta ocasión me acompaña el psicólogo David Palomino. Él es director de la División Profesional de Psicología de Emergencias e Intervención en Crisis del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Es vicepresidente de la Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología de la UDG. También es coordinador e interventor de la Línea de Atención Psicológica ante Contingencia por COVID-19 en el Estado de Jalisco. Es docente en psicología en las universidades UNE y UNIVER. También es tallerista para población de, con adicciones en el Centro de Rehabilitación JNE. Y en esta ocasión, él y yo hemos de estar analizando algunas de las bases por las cuales nuestra voluntad falla y por qué esto nos convierte en presas de la recompensa inmediata. Que lo disfrutes. ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Cerebellum. Yo soy Salim Reyes y en esta ocasión me acompaña el psicólogo Jesús David Palomino. Es un gusto que puedas estar aquí con nosotros y bueno, hoy vamos a tocar distintos temas acerca de lo que es este, nuestra salud mental referente a, a nuestra voluntad, a, a la recompensa inmediata que muchas veces nos, nos volvemos esclavos de ella. Pero bueno, hoy vamos a platicar acerca de esto, así que muchas gracias por venir aquí, David.
1: Gracias por la invitación, estamos dispuestos a pasar un buen rato y sobre todo a brindar información que pueda ser pertinente para la audiencia.
0: Claro que sí, estamos muy seguros de que nos vas a aportar mucho conocimiento el día de hoy y bueno, como en cada episodio, como le hemos estado haciendo, vamos a eh, decir la frase del día de hoy y es Cuando la voluntad falla, somos presa de la recompensa inmediata. Y me gustaría, David, que nos aclararas un poco acerca de qué es la voluntad, porque muchas veces nos confundimos este, con ese término, así que me gustaría que lo pudieras explicar. ¿Qué es la voluntad?
1: Claro que sí, gracias. Eh, bueno, podemos abarcar muchísimas cosas, ¿no? Eh, podemos abarcarlo desde la parte emocional, desde la parte cognitiva, desde una parte orgánica, precisamente. Y creo que pudiéramos iniciar describiendo las cuestiones básicas a nivel fisiológico. ¿Qué es lo que sucede con esto que llamamos voluntad? ¿Existe como tal una conciencia de lo que yo estoy haciendo y yo estoy tomando esta decisión? ¿O meramente es una serie de procesos reactivos, estímulo-respuesta, que me hacen precisamente generar algún tipo de reacciones en el día cotidiano? Eh, la palabra voluntad como tal vendría de esta situación de evolución, de evolución, perdón, eh, en el cual una persona de una manera consciente puede hacer, decir o expresar algo desde su punto personal subjetivo de vista. Esto quiere decir que no existe como tal un factor eh, reactivo que haga que la persona dé o emita esta respuesta. Sin embargo, eh, desde ciertas teorías cognitivas, estaríamos hablando que este tipo de voluntad como tal no existiría, sino que precisamente sería una serie de secuencias donde un estímulo te hace reaccionar o te lleva o te orienta a generar este tipo de acciones. Evidentemente, uno, al no ser consciente de tantos estímulos que existen a tu alrededor, por ejemplo... Eh, no puede procesar esta información de manera concienzuda o decir que lo está haciendo totalmente volitivo. ¿sí? Por ejemplo, yo pudiera decir en este momento que de manera voluntaria me voy a rascar la nariz. Uh -huh. Yo lo estoy haciendo completamente voluntario. Sí, sí. Sin embargo, a lo mejor no estoy considerando que desde hace un momento, por ejemplo, la temperatura en mi ambiente cambió lo cual hizo que mis vasos sanguíneos se contrayeran, por ejemplo, y que eso generara una sensación perceptual diferente y que eso hiciera que pusiera atención sobre mi nariz específicamente, lo cual a su vez me recuerda que en este momento tengo un poco de frío y entonces la, la toco de esta manera. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, entonces, sí. realmente es una acción como tal eh, voluntaria, este, sin alguna razón aparente, o, de verdad, hay una serie de secuencias, hay una serie de estímulos que a lo mejor yo no estoy contemplando, pero que me están llevando como resultado a tener este tipo de comportamientos. Digo, y esto es desde lo, lo más básico. Ahora imaginemos ya en cuestiones un poco más complejas, como podría ser la parte afectiva, las cuestiones emocionales, las cuestiones de procesamiento de pensamientos, por ejemplo, si yo en este momento les dijera, por favor, no piensen en elefantes rosas volando por aquí alrededor de la habitación, que va pasando justamente por aquí y por acá, no visualices un elefante rosa en este momento, y te pido que con toda tu voluntad, por favor, no lo hagas, que no lo veas aquí aleteando con sus orejitas <risa> tipo Dumbo, muy probablemente, a pesar de que tu voluntad diga, no lo voy a imaginar, no voy a pensar en un elefante rosa, probablemente lo vas a hacer. Entonces empieza a ser un poco compleja esta situación. Digo, existen muchas teorías, muchos abordajes, dependiendo desde dónde lo vayamos a analizar, el resultado la respuesta podría ser diferente totalmente.
0: Entonces eh, nos hablaste que la voluntad al final es el resultado de una serie de eventos ¿ajá? que van construyendo de, de cierta forma que nosotros tengamos eh, esa... Esa actitud de hacer determinado trabajo, ¿no? Al final, o sea, sí, entonces, eh, ahora, hablaste de muchos estímulos. ¿Qué tipo de estímulos son los que nos impulsan, por ejemplo, eh, habrá muchas personas que en este momento tengan proyectos, ¿no? Ya sea emprender o eh, estar en un nuevo trabajo, este, o simplemente, no sé, algún proyecto que tenga este, esta persona. ¿Qué tipo de estímulos necesita o cuáles son los estímulos que lo impulsan a tener esa actitud de querer hacer algo?
1: Ah, excelente. De hecho, precisamente por eso lo quise abordar desde esta postura. Digo, ya que habrá otras que sí te dirán, este, no, la voluntad como tal sí existe y, y darán otras ejemplificaciones. Pero como la frase del día precisamente tiene que llevarnos a la, a, a la cuestión de satisfacción inmediata, evidentemente ahí es donde se conecta esta teoría que yo te decía un estímulo, una respuesta y un condicionamiento precisamente esto que nosotros llamaríamos como tal voluntad estaría sujeto precisamente a estos estímulos que yo ya sea estoy recibiendo en este momento o quiero obtener de manera condicionada en este caso tú hablabas de esta parte de la motivación, claro que existe la motivación, claro que existen estas ganas de hacer las cosas pero ese precisamente es este estímulo o este impulso para que tu comportamiento, para que tus acciones, para que tus hábitos, para que tus pensamientos vayan dirigidos a alcanzar o obtener una meta. Sí. Digámoslo Ajá. así, por ejemplo, el cerebro estaría condicionado a recibir algo gratificante, en este caso, para que yo pueda hacer tal o cual acción. Si en este momento, por ejemplo, yo... Este, Tomo un vaso de agua, probablemente me voy a sentir mucho más refrescado, me voy a sentir que la garganta se me abre un poco más, o se me está aclarando. Esa es mi respuesta gratificante. Y entonces uh -huh. yo digo, de manera voluntaria, voy a buscar un vaso de agua en este momento. Lo mismo sucede con los proyectos. Yo tengo metas, yo quiero, por ejemplo, terminar mi carrera, yo quiero tener una casa, yo quiero obtener un empleo, por ejemplo... Ese estímulo, esa idea de lo que voy a obtener o de lo que voy a ganar va a hacer que movilice mis acciones, mis comportamientos o mis creencias hacia a generar acciones o planes de trabajo que me orienten o me dirijan hacia ese destino.
0: Pero entonces, ¿la voluntad en sí eh, proviene de alguna necesidad, por ejemplo?, porque ahorita mencionaste el ejemplo del, de, de tomar un vaso con agua. ¿no? Uh -huh. Este, yo en este momento, a lo mejor, tengo la necesidad de hacer ejercicio, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué? Porque me siento, porque me siento deprimido, porque me siento a lo mejor eh, no me gusta mi, mi forma física, por decirlo así. Este, no me gusta eh, que subo las escaleras y me canso muy rápido, que no tengo condición. Entonces. ¿La voluntad de hacer las cosas está ligado mucho a la motivación, a los estímulos que recibimos de nuestro medio externo, pero también provienen de alguna emoción, de alguna necesidad?
1: Claro, bueno, va, va interconectado. El ser humano eh, se mueve a través precisamente de necesidades inicialmente, no rectivo y algo que me gusta decirle por ahí a algunas personas es que el cerebro solamente tiene una función básica vital, que es garantizar tu supervivencia, tú generas memoria, tú generas recuerdos, pensamientos para garantizar la supervivencia lo mejor adaptado posible a tu entorno, esta parte de, de la motivación evidentemente va conectada con ciertas necesidades, necesidades que pueden ser físicas que pueden ser emocionales, que pueden ser cognitivas, que pueden ser sociales por ejemplo, yo necesito alimento cuando soy un bebé, por ejemplo yo necesito alimento, pero no tengo la capacidad de procesar qué es la palabra alimento, qué es la palabra necesidad, hago sí. simplemente una cuestión reactiva lloro, grito cuando yo lloro y grito aprendo que eh, algo llega y de repente sacia esta necesidad que es mi madre dándome pecho o dándome algún biberón, dándome alimento. Entonces, el cerebro empieza a procesar precisamente estos aprendizajes. A cuando yo lloro, recibo comida. Y entonces ya lloro y ya sé que me van a dar de comida. Y se van generando estos condicionamientos. Posteriormente, cuando yo empiezo a generar esta conciencia, yo ya sé que, por ejemplo, si hago como algún berrinche, de repente obtengo lo que quiero. Si este aprendizaje continúa constantemente, constantemente, mi motivación para yo obtener lo que yo quiero, o más bien eh, el acondicionamiento para yo obtener lo que yo quiero, ya sé que es enojarme, ya sé que es malhumorarme, empezar a gritonear, por ejemplo, hacer algún drama, alguna escena, porque más de alguna persona va a tratar de atender esta necesidad que yo tengo. En vez de haberla pedido de otra manera.
0: Y entonces estamos reforzando este comportamiento, ¿no? Hasta, es correcto. hasta llegar a la conclusión, como dices tú, de acerca de los condicionantes que tenemos para llegar hacia determinado lugar o hacia donde queremos, el objetivo que tenemos. Entonces, uh -huh. aquí hablando de todo esto. La frase dice, cuando la voluntad falla, cuando nuestra voluntad falla, porque si viene si viene a partir de nuestra necesidad de algo, si ya tenemos ciertas em, este, emociones respecto a eso, ya, tenemos, eh, ya, ya conocemos las condiciones que necesitamos para llegar. ¿por qué nuestra voluntad entonces puede llegar a fallar? Si es un mecanismo precisamente elaborado y creado por nuestro cerebro para garantizar nuestra supervivencia, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿por qué nuestra voluntad falla?
1: La, la respuesta más sencilla, digo, desde este marco, desde donde lo estamos analizando, es porque no existe la recompensa inmediata. El cerebro también funciona precisamente de una manera condicionada. Si yo obtengo una ganancia inmediata, entonces voy a poder continuar con ese camino. Si no obtengo una una recompensa inmediata, muy probablemente voy a desistir. Y aquí es donde, como dice la frase, la voluntad falla. Por ejemplo, mencionaste uno de los más eh, claros ejemplos, que es las personas que quieren realizar alguna actividad física, que quieren eh, hacer ejercicio, que tienen sobrepeso. Es mi voluntad es hacer ejercicio. ¿Para qué? para tener mejor salud, ¿para qué? para moldear mi figura, para hacer mucho más estético o estética la cuestión es que esa recompensa de ser estético o estética viene a un mediano o largo plazo, no es inmediato tú aviéntate una, una sesión de ejercicio bastante intenso y la recompensa que vas a tener es una increíble cantidad de dolor muscular lo que vas a tener es una fatiga bastante desconsiderable y entonces lo que tu cerebro está registrando Hacer ejercicio es una mala experiencia, entonces no lo vuelvas a hacer y entonces desisto de esta voluntad, desisto de eh, mi propósito porque la recompensa inmediata o el estímulo inmediato es dolor, es fatiga, es me siento mal y entonces este bug en el cerebro dice no, 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 no espérate, por ahí no, mejor me voy a las recompensas inmediatas. Si que me como un dulce, si me como alguna chuchería, si me como algún este, otro producto, la satisfacción sí es inmediata. Como la las satisfacciones? Ah, perdón. Dime.
0: No, no, este... Pero entonces, ¿por qué mencionas que la recompensa inmediata viene a partir de que recibimos un estímulo negativo de cierta experiencia, ¿no? De cierto, este... ¿Cómo se llama? De cierto contexto. Entonces... Eh, ¿Cuáles serían los, las desventajas de todo el tiempo estarnos enfocados o, o de que estemos enfocados en las recompensas inmediatas? ¿Cuál sería el, el peligro, o si es que lo hay, este de estar todo el tiempo recibiendo recompensas inmediatas? Porque si, si te das cuenta, y como podemos ver muchos de, lo, de los que están escuchando este podcast, eh, nuestra sociedad se ha vuelto muy eh, nerviosa, ansiosa, este, mucha incertidumbre y este, muchos empiezan a actuar de manera este, desesperada, ¿no? o sea, sin, sin pensar las cosas, sin analizar las cosas y sobre todo los jóvenes, ¿no? somos presa de eh, la recompensa inmediata, no solo a través de de, de la alimentación o de otras actividades, principalmente de nuestro consumo en redes sociales o en estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el peligro de estar constantemente en este bucle de recompensas inmediatas?
1: Una de las principales eh, problemáticas de esto sería precisamente las adicciones, las compulsiones, las obsesiones, porque es la forma precisamente de calmar esta situación de ansiedad que tú mencionabas, precisamente. Primero que nada, tenemos que reconocer que existen recompensas que van a suceder a corto, a mediano o largo plazo. Algunas de ellas eh, van a favorecer mi, eh, mi propósito, mi objetivo, algunas de ellas no tanto. Si yo soy muy consciente de qué es lo que quiero obtener, tengo que ser también claro eh, en qué plazo de tiempo puede llegar a suceder tal o cual este, suceso. Y si es factible, ¿no? Porque, por ejemplo, de repente yo quiero que fulanita me ame y de repente no sucede, entonces no va a haber recompensas como tal. Eh, cuando te acostumbras a solamente estar recibiendo eh, satisfacciones de manera inmediata, el peligro o el riesgo es que se vuelva adictivo y yo voy a estar necesitando constantemente de ese estímulo para poder sentirme bien o para poder sentirme en calma o para poder sentir esta tranquilidad o que estoy realizando algo. ¿Por qué? Porque no tengo la tolerancia para poder esperar un plazo mayor. Hay un experimento muy padre precisamente que habla sobre esto. Pusieron a, a unos niños a en un cuarto, donde les dijeron, eh, mira, aquí te vamos a dar un bombón, un dulce, un caramelo, lo que tú quieras, eh, pero si tú te esperas una hora sin comértelo, vas a recibir dos caramelos o dos bombones, es una ganancia mayor aparentemente, es, tú eres libre de comértelo desde ahorita en el momento que tú quieras, pero si te esperas, vas a recibir una recompensa del doble. Entonces, este experimento lo que demostraba era que niños si tenían esta capacidad del control de sus impulsos, por ejemplo, del deseo, de la parte de la tolerancia, la frustración. Había unos que decían inmediatamente, Pum, me lo como, ¿no? Y ya el resto de la hora se estaban martirizando por, por no haber esperado un poco más. Hay quienes hacían como un mayor intento y aguantaban cinco minutos, 10 minutos, este, y nomás veían el bombón y de reojo y lo tocaban y lo jugaban y estaban muy cerca precisamente del estímulo y no podían contenerse. Finalmente hubo pocos realmente que sí pudieron esperar la hora y pues recibieron su, su recompensa del doble. Esto nos habla precisamente de las necesidades, de las cuestiones emocionales, de mis actitudes, de mis creencias y de mis propias capacidades internas. Por ejemplo, si yo soy una persona carente a, a nivel, digamos, económico, social, de algunas de estas cuestiones, a lo mejor yo no tengo para comprarme dulces, o pongámoslo en cuestiones de adultos, un carro, te voy a poner un carro, ¿no? Eso, un carro, yo tengo sí. para comprarme un carro, Ajá. Este, ¿te lo ofrezco fácil? Pues fácil lo obtengo, fácil lo tengo. Hablando de problemas sociales, por ejemplo, esto ocurre con el narcotráfico y la delincuencia, que es... Ah, eh, de esta manera, vas a obtener una ganancia eh, muy fuerte en muy poco tiempo, haciendo cosas aparentemente no. fáciles. Entonces, ¿para qué yo voy a estar trabajando en un empleo eh, decente, una jornada de 8 o 10 horas? <risa> sí. Si acá en una hora ya puedo sacar lo mismo, este, y obtengo una ganancia. Me voy a lo inmediato. No tengo esta capacidad precisamente de tolerar la frustración, y si mis necesidades como tal en mi entorno son de estatus, de reconocimiento, de un nivel económico mayor, pues claro que voy a acceder o va a ser mucho más factible que yo pueda eh, utilizar esos medios para obtener estas ganancias.
0: Perfecto. Mencionaste algo bien interesante porque precisamente ayer estaba leyendo este un artículo acerca del síndrome de Peter Pan, de en donde hay ciertos adultos, que les gustan las ventajas de, de vivir como adulto, pero disfrutan o les gusta vivir como adolescentes o niños. Y mencionaba ahí que alguna de las causas es precisamente por la baja tolerancia a la frustración y a, a todas estas eh, cosas que tú has mencionado acerca de que no sabemos esperar. Y entonces mi pregunta ahora, ¿cómo podemos hacer? Bueno, ahorita... Yo mencionaba mucho de los jóvenes, principalmente en un rango de edad entre los, que será?, entre los 12 y los 18 años, 12 y 25 años, en donde pues todo todo lo queremos rápido, así como funciona la tecnología, todo lo queremos rápido y no sabemos esperar los proyectos que se tienen, eh, nos volvemos inquietos a tal grado que, que de tanto y de que llegamos a frustrarnos. Y no, no llegamos a consolidar ciertas acciones que nos lleven a, nuestra, a nuestro objetivo Entonces la pregunta aquí es ¿Cómo puedo yo como joven o incluso como una, una persona un poco más grande ¿Cómo puedo reforzar o cómo puedo trabajar en mi tolerancia a la frustración? ¿Cómo puedo saber o cómo puedo aprender a esperar?
1: Ok, digo Aquí la, la, la respuesta es pues esperando, ¿no? Se pareciera muy lógica, pero precisamente aprender a, a esperar implica lo que ya hemos estado retomando, conocer cuáles son mis necesidades emocionales, mis necesidades eh, económicas, mis necesidades sociales, mis necesidades eh, afectivas, mis necesidades intelectuales, todo eso te lleva precisamente a saber qué es aquello que te puede servir o que te puede perjudicar. Si yo, por ejemplo, eh, crecí en un ambiente, en un entorno carente de afecto seguro, de relaciones positivas, por ejemplo, a lo mejor de reconocimientos sociales por mis méritos, por mira mamá hice un dibujito todo feo, hice mi latita con sopitas y cosas así por el estilo, y no hubo esta, esta nutrición emocional que por ahí hay algunos conceptos que utilizan, probablemente me voy a volver una persona Carente, y esta carencia va a hacer que yo genere probablemente esta ansiedad, probablemente este, esta desesperación o esta poca tolerancia. Si yo paso a un entorno donde pueda obtener esta ganancia, lo voy a hacer de una manera desesperada. ¿Qué lleva a la parte de la tolerancia o de la paz? Pues es, primero que nada, saber cuáles son tus necesidades. Yo no puedo decir de nuevo, este... Eh, por favor, no pienses en, en dinero. Si ahorita, por ejemplo, no tienes trabajo, si ahorita este, a lo mejor no has terminado tus estudios, si tienes una familia que mantener, si tienes pagos que hay que realizar, es, vas a estar pensando en dinero porque esa es tu necesidad. No vas a ser muy tolerante. Si alguien te dice, ah, nosotros te llamamos después en una entrevista de trabajo, te vas a desesperar porque tú tienes una necesidad grande. Si tú tienes cubiertas esas necesidades... No importa si te llaman a la semana siguiente, porque pues tú tienes dinero, tú tienes ahorrado, tienes esta solvencia, lo cual te permite tomar a lo mejor decisiones mucho más convenientes para ti o que no te afecten tanto. O sí, puedes porque no esperar. estás
0: presionado. Porque no estás presionado. Exactamente.
1: Y, a, y aparte de la presión, de lo ahorita que tú desees la presión, también mi contexto social. Hay muchas veces que yo no necesito de, a nivel interno, a nivel subjetivo, estas cosas pero mi contexto social me dice que sí. Por ejemplo, para los que son jóvenes, que constantemente es como, tienes que tener una pareja, es que ya todos tus amigos tienen pareja, o ya se empiezan a casar, no llega esta temporada, y ya todos se están casando, ya todos están teniendo hijos y demás, y es como, pues a lo mejor yo realmente no tengo esta necesidad, pero mi contexto social me está presionando o me está haciendo creer que sí debo tener esta necesidad. Entonces me empiezo a desesperar, pues, este con fulan, no, no importa que no sea la más indicada, yo me caso o yo me junto o yo tengo hijos, no, ¿Qué es lo que necesito. Muchas parejas, de hecho, se, se unen por estas situaciones, ahorita hablando de recompensas inmediatas. Yo quiero tener relaciones sexuales, pero mi contexto me dice que no lo puedo tener hasta el matrimonio. Por consecuencia, entonces me tengo que casar para poder tener relaciones sexuales. No es siendo la algo la, que yo quiero. Falla el matrimonio. ¿Por qué? Porque no fue una elección de pareja adecuada, concienzuda, por amor o por otros, este, otras motivaciones, sino era para cubrir estas necesidades o estos intereses que yo tenía. La recompensa inmediata, volvemos a lo mismo. Sí, 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 sí. Entonces todo esto es bastante complejo porque hay factores externos sociales que van a estar influyendo, factores internos que hablan de mis propias necesidades. ¿Qué podría ser, por ejemplo, una persona... Eh, de esto se lo digo a los jóvenes que a lo mejor tuvieron problemas por ahí a la hora de elegir su carrera, a lo mejor su familia no estaba muy de acuerdo con que fueras no sé, payaso de circo eh, y, pero si es tu vocación si era tu deseo, precisamente es estar muy seguro de quién soy, cuáles son mis necesidades y si mi gusto es por ejemplo pues mi necesidad es hacer reír a la gente me gusta convivir con la gente, me gusta dialogar, voy evaluando mis propios recursos y entonces veo que esa carrera va a ser la eh, la que va a cubrir esta, este deseo. Por lo tanto, pues no importa si tarda un poco más en terminar la carrera de payaso de circo porque voy a obtener esta recompensa a mediano o largo plazo que yo quiero. En vez de satisfacer la parte inmediata que es no tener pleitos con la familia porque voy a ser payaso o no tener problemas con mi pareja o otras situaciones que ocurren más inmediatamente.
0: Entonces... Vamos a, a recapitular un poco todo lo que hemos mencionado a través de este episodio y voy a otra vez voy a leer la frase de hoy es cuando la voluntad falla, somos presa de la recompensa inmediata y hemos tocado diferentes aspectos de cómo nuestra voluntad este, puede fallar y esto es a través de la, del, del reforzamiento de ciertos comportamientos, de ciertas actitudes, el aceptar distintos estímulos eh, que pueden ser negativos para nosotros. Ya vimos el contexto social, las presiones que pueden eh, haber a nivel familiar también pueden llevarnos al... Al fracaso ya vimos el origen de nuestra voluntad, que tiene mucho que ver con las condiciones, nuestras necesidades, nuestras creencias, van a determinar mucho el tipo de metas, el tipo de proyección que tenga yo en el futuro. Entonces, el, para terminar este episodio, este mi querido David, eh, me gustaría que nos dieras un consejo así general, una máxima, acerca de uh -huh. esta frase, ¿no? Cuando la voluntad falla, somos presa de la, de la recompensa inmediata. ¿Qué consejo así en general nos darías para no ser presa de la recompensa inmediata? Ya nos, nos dijiste un punto muy importante que es evaluar nuestras necesidades, pero ¿habrá uh -huh. alguna máxima que nos puedas aportar, por favor?
1: Por supuesto que sí, digo, lo que pudieras hacer es preguntarte si realmente lo quieres. Hay cosas que parecen demasiada, demasiado obvias, pero si realmente profundizas en, en, en la raíz, te encuentras con respuestas mucho más complejas. Por ejemplo, si yo le preguntara a la gente, ¿quieres ser feliz? La mayoría va a responder que sí. Sí, pues claro, es la respuesta obvia. ¿Pero realmente quieres ser feliz? Sí. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Cómo? El hacerte todos estos cuestionamientos implican de, pues para estar bien, ah, ok, ¿y para qué quieres estar bien? Utilizar este diálogo socrático por ahí precisamente en el que puedas tú como profundizar cuál es el verdadero origen o cuál es la verdadera raíz de este deseo de ser feliz. O sea, si quieres ser feliz es porque, pues entonces no lo eres siquiera empiezas a, a replantearte. Si quiero ser feliz es que a lo mejor en este momento no lo soy y tengo que serlo, ¿no? Es mi objetivo ser feliz. ¿Por qué no eres feliz en este momento? ¿Qué te falta para ser feliz? Ah, pues yo sería fel feliz con una casa. ¿De verdad serías feliz con una casa? O sea, ¿la casa es la felicidad? No, porque la felicidad no te da las cosas materiales. Y entonces empiezas a reflexionar realmente entre todo esto y que encuentres lo que verdaderamente te hace feliz. ¿En qué momentos te has sentido feliz anteriormente? ¿Qué era lo que estabas haciendo? Y probablemente es como, ¿nunca has experimentado la felicidad si no es con una casa? No, pues que sí. ¿Dónde? Cuando eh, con amigos este, cuando salgo al parque, cuando hago deporte, cuando estoy con mi pareja ah ok, vale entonces la felicidad no solamente está en la casa o la felicidad no es la casa, la felicidad tal vez es sentir que yo puedo realizar proyectos es sentirme seguro, es tener esta confianza, es compartirlo con alguien y empiezas a profundizar en estas respuestas, claro que cada persona es un mundo y tendrá una respuesta diferente para todas estas partes cuando tu voluntad falle, yo recomendaría que precisamente te preguntes qué es lo que de verdad quieres y qué es lo que de verdad necesitas para que puedas redirigir este camino precisamente o tus acciones a obtener esto que tu cuerpo, tu mente eh, tus emociones necesiten
0: Muchas gracias David, fíjate qué interesante lo que mencionabas acerca de la felicidad eh, yo creo que muchas personas tienen el concepto de que la felicidad es un lugar a donde llegas y ahí te quedas, ¿no? Cuando en realidad es este, eh, son pequeños, eh, leía en un libro que se llama este, El Chico de las Fiestas, me parece, en donde hablaba sobre espacios de felicidad, ¿no? Siempre en la vida solo tenemos pequeños espacios en donde somos felices y precisamente a lo mejor puede ser un momento, a lo mejor puede ser en un viaje, a lo mejor puede ser disfrutando de tu comida favorita. Pero eso sí hay que este, Dejarlo en claro, la felicidad no es un lugar en donde, en donde llegas Y ahí te quedas y ya nunca más Vuelves a sufrir, sino que todo el tiempo Precisamente a veces Creo que necesitamos un poco de dolor Para saber valorar los espacios de felicidad no Para en verdad este, Estar contentos con nuestra propia historia Y precisamente yo Muchas veces comparo esta, esta cuestión De la felicidad o el camino hacia la felicidad Con La eh, con las personas que han escalado el Monte Everest, por ejemplo. Las personas, muchos hemos escuchado bastantes analogías de que no es que hay que, hay que subir a la cumbre del éxito, ¿no? Pero eh, lo que no explican es que durante el camino hay tropiezos, hay raspones, hay golpes, hay obstáculos, hay demasiadas cosas. Hay frío, hay calor, hay cansancio, hay de todo, ¿no? Pero también estás de acuerdo que no te vas a quedar ahí a vivir en el pico del Monte Everest, entonces, a veces tienes que bajar otra vez el, este, esa, esa pendiente para que puedas tú disfrutar de ese momento de llegar a la cumbre. Entonces, muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros y hablar un poco acerca de, de estos temas que esperamos que esta conversación pueda ayudar a muchos en, en su salud mental, en su salud emocional y también, por qué no, espiritual. Entonces, muchas gracias, David, y esperemos que pueda, podamos seguir grabando más episodios juntos.
1: Claro que sí, muchas gracias por la invitación. La pasé increíble. Gracias.
0: Perfecto, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.